0: 欢迎收听《陈福粉碎机》这个系列呢，讲的是从演化的角度来看城市。上一期呢，讲的是圣地。圣地是大共同体形成所需要的硬件，其名称呢，可以是墓园、神殿、教堂、神社、纪念碑、纪念堂、孔庙、博物馆等等。圣地呢？一般是城市最核心的一个组件，在识别一个城市的时候，首先呢叫识别出这个硬件，因为城市的主要故事就是发生在这里的。一个圣地是它的大共同体的意识形态的中心，它和日常生活的场所呢经常存在反差。一个祭司他的生活方式和普通人是有差别的。比如我们知道，在史书里，日本古代的女王卑弥呼，她是不见普通人的，连武士贵族呢，她都不见，她需要保持一个神秘的存在。一个圣地，它最典型的配置是一个神殿，外面有一圈围墙，围墙的大门是有人把守的。这种配置呢，就形成一个小堡垒。圣地呢，也是其他的大共同体攻击的对象。但是它是不能随便被敌人占领的，所以我们知道很多著名的圣地，比如说我经常作为例子的雅典卫城、罗马的卡比多山，它们和堡垒是没有区别的，都是在一个可以俯瞰城市的狭小的山顶上，占据一个城中城、一个堡垒的位置。英文管这种城中的堡垒叫做 citadel。如果你在意大利中部开车，在路上你会看到很多在山顶上的聚落。其中的一部分呢是修道院为核心的村庄，而修道院就是堡垒本身。你看，凡是以神庙为中心城堡的城市呢，如果它不是一个宗教人士控制的城市，那么它一般会是古代的共和制城邦；而在一个王权统治的城市，一般中心城堡呢是王权的领域，而寺院呢一般会退到中心城堡的外面，在第二层的防御当中。在这种王权的城市里，你可以说城堡作为王权的象征，它才是真正的圣地；而寺院呢，只是一个次级的圣地，作为王权的附属物而存在的。比如在织田信长修建的安土城、加藤清正的熊本城，他们的寺庙和神社呢，都是在半山坡，在一个从山顶或者山下都比较容易到达的位置，体现出他们作为服务机构的性质。一个具有健全的防御能力的圣地呢，它其实能够适应很多的角色，其中之一呢是金库，信徒来进献钱财物品，这样神庙呢一般会有很多的财产库存，神殿和金库经常是一体的。罗马共和国的国库就在卡比多山上的朱庇特神庙里，雅典。德尔菲还有以弗所的神殿也是一样，他们也都是城市的金库。今天很重要的行业，银行业，它的起源就是这些神庙的金库。神庙为什么要搞银行业呢？因为神庙具有经营银行业的所有条件，它有大量的存货，有武装保护的仓库和保管能力，有良好的信用和权威性，至少在它的信众的范围内。有追缴借贷的能力，除去这些因素，从主观上，借贷呢是有帮助和救济的功能的，而且对于神庙来说呢，还会产生盈利。所以在神庙刚刚出现的时候，早在金银货币出现之前，银行就开始行使一些银行的功能了，只不过他们借出的可能是粮食或者种子之类的这些食物。在雅典、德尔菲、伊夫索和罗马，他们的神庙都是重要的银行，并且呢，他们还负责鉴定金银的成色，把金银铸造成钱币。银行、金库、铸币机构的角色是神庙圣地，他们的职能拓展到宗教和意识形态之外的经济领域的一个方面。这种拓展呢，增强了共同体的互助性，可以提高共同体和圣地的生命力。一个圣地也有可能经营一些，比如说，根据希罗多德，古代的神庙呢，他们还经营色情业。For some reasons， 我们就不做特别多的分析了。在古代文明衰落之后，西方文明的第二个春天是在欧洲的中世纪之前，在战乱中凋敝的城市和乡村的废墟上，商业城市又重新萌发了出来。这个过程呢，我们从现象上看，和朝圣活动有很大的关系。虽然同样是天主教世界，同样信仰耶稣基督和圣母玛利亚，你可以认为他们是一个共同体。但是呢，这种共同体有点太大了。你可以把全世界说成是一个大大大号的共同体，叫做基督国 c h r i s t i n i t y 就好像说我们都是人类一样，这就是一句废话，等于没有建构共同体。从演化的角度上说呢，这样的系统呢，没有达到在社会演化中区别自我和他者的颗粒度。在古典世界呢，不同的城邦供奉不同的神奇，一些城邦供奉雅典娜，另外一些供奉阿波罗、阿尔特弥斯等等。这些信仰的差异呢，很好的区分了不同的共同体。而在基督教世界中，这些信仰的生态位也不可能空缺着。你会看到各地呢都会推出他们自己的守护圣人。他们会从什么地方？有的时候呢是在中东挖出一些圣人的残肢，比如说一条大腿骨或者是一个下巴，然后呢请回老家供奉起来。在布鲁日呢供奉的是圣安德鲁。在巴黎呢，供奉的是圣丹尼；图鲁斯供奉的是圣萨特南；威尼斯供奉的是圣马可等等等等。大教堂作为一个很重要的部分，来提升城市的威望，构成这种认同的凝结核。在12世纪呢，大型教堂的工程竞赛，他们体现出了当时各个城邦的雄心，也培育出了非常强大的专业团体。一个大教堂的建设工程呢，短的要十几年，长的有几百，年，整个过程呢形成了建筑从业者、艺术家和各种手工业服务业人员的聚集。这些大工程此起彼伏，工匠团体也就跟着工程在各地之间流动。其中很著名的呢有共济会，英文呢叫做 Freemason， 它的字面意思呢是自由流动的石匠。一般大教堂的总设计师呢，就是这种大师级的师匠。这些圣地呢，在西欧，特别是在法国和伊比利亚北部，形成一个网状的朝圣导游图，服务于朝圣活动的商业，在这些朝圣之路之间形成，构成了新一轮西方文明兴起前夜的城市商业网络。朝圣的活动呢，让人们离开了他们的乡土。脱离了斯宾格勒说的那种近似于植物的生活方式，而且探索呢是人的一种本能的冲动。当人登上船要扬帆出海，或者背上包要走上未知的旅程的时候呢，总是怀着浪漫的感情的。也是这种精神呢，才让人在全世界各地分布，仅仅凭借独木舟就到达夏威夷、复活节岛和塔斯马尼亚这种大洋深处的岛屿。意大利的阿西西有圣方济修道院，这是一个非常重要的宗教中心。如果你去看呢，你可以发现这是一座经历了衰退的城市。但是你可以看出，从前呢会有更多的店铺分布在通向修道院的路上。你可以通过店铺的多少和外观来还原每一处曾经具有的城市活力的强弱，并且可以判断出这附近。是否有重要的目的地？房地产行业的人呢，很容易领悟到，在一个城市里，它的圣地呢，就可以视同是一个主力店。什么是主力店呢？在一个高档商场里，香奈儿可能就是一个主力店。香奈儿呢，它会吸引许多人去观看，包括要买的和随便看看的。这些人进出香奈儿的专门店，就有可能在旁边的商店买其他的东西。类似的，像优衣库、麦当劳，像电影院、美术馆呢，他们都有可能增加人流，都有可能有主力店的作用。而在通向主力店的必经之路上的商店呢，都会因此而受益。离主力店越近，在它的隔壁或者在对面的商店呢，总是因为人流多而租金更高，具有更高的价值。而一个圣地在一个城市空间中，它能够导致的几种结构呢，基本呢就是几种主力店的结构。第一种。圣地呢，在一个尽头或者在高处，这样呢，通向圣地的道路，这条朝圣之路呢，经常呈现出商业街、市场或者庙会的状态。在日本呢，神社外面的路呢，就叫做表参道，各种神社外面的参道呢，都有很大的机会形成商业街。其实我之前也讲过了浅草寺街的商业街以及上面庙会的摊位永久化的案例。罗马的卡比多山的朱庇特神庙下面呢，就是罗马广场。广场呢，英文叫做 Forum。Forum 的本意就是自由市场，神庙会。古罗马历朝历代的公共建筑，包括神庙、法庭、议会大厦呢，很多都是围绕着这个广场建设的。这个市场呢，也逐渐有了有屋顶的回廊，回廊下面是遮风避雨的，开阔的露天的部分会更大。这两部分的分割呢？其实也是隐藏着一种结构，就是舒适和效率的平衡，还有固定和灵活的平衡。我们在这就不多讨论。这种神殿和市场的结合，在罗马人修建的所有城市里呢，都具有类似的结构。这当然也不是他们发明的，实际上这无需发明。古希腊的雅典也是穿过一个作为市场的广场，再走向卫城的山门的。第二种结构，当圣地在城市的中心地带的时候呢，人们会围着它建立起店铺和各种的建筑。常见的形式呢，就是围绕着主教堂，或宽或窄的形成一圈街道。其中呢，教堂的正门前一般是一个放大的广场。教堂周围的这圈街道宽的呢，比如布达佩斯的圣施特凡教堂周围呢，有30多米的宽阔的空地。这样呢，你就比较容易拍摄教堂的全景。伦敦的圣保罗教堂周围呢，也是街道和广场，街道大概有十几米宽，主入口前呢稍微宽阔一点。这个比布达佩斯要窄得多，所以伦敦的圣保罗教堂给人的印象呢是窝在一堆建筑的里面。不过呢，这其实还不是特别的紧凑，其实还可以更紧凑一些，因为这个教堂呢，通常它只有一个。公众进出的大门，而它其他的四周呢，一般都是非常封闭的墙面，所以呢，它周围的街道呢，从商业的角度上来说呢，都是一些单边街道。什么是单边街道呢？一般的街道呢，都是双边的。在一个100米长的街道上，假如说每个店铺的宽度是10米，那么每一侧可以放下10个店铺，两侧加起来可以一共有20个店铺。而当这条街道有一面是教堂的墙壁的时候呢，就只能剩下另外一边，同样是这一百米的长度，就只剩下了十个店铺。这样呢，同样的区域内呢，可以提供的服务就少得多。虽然教堂的墙面可以装饰的很漂亮，但是呢，对于这些街道的活力总是有所稀释的。所以在我看来呢，这不会是一个很好的适合商业的结构。嗯，但是我们也无需费心。肯定会有案例来解决这个问题的。在阿姆斯特丹，你会看到呢，在主教堂的外墙上，像牛皮癣一样的贴着盖了一圈小店铺。这些小店呢，就遮挡了教堂的庄严美好的外墙，他们只给教堂留下了这个出入口的空间。这些小店呢，它直接贴着教堂呢，就可以少建一面墙，确实是非常节省、非常高效的。如果小店着火，是有可能殃及教堂的。然而呢，这就是地球，即使你一个人住在草原上呢，也有可能被野火燎到屁股的。这样的增建呢，它大大提高了商业价值，在我看来是分外顺眼的。然而呢，这还不是最紧凑的方案。最紧凑的方案呢，就是我要讲的第三种结构，它也是出自人类历史上最高明的建筑师之一，就是十六世纪。威尼斯的建筑师帕拉迪奥，这个案例呢是维琴察，一般大家管它叫做巴西利卡帕拉迪亚纳。巴西利卡是一个拉丁词，它的意思呢就是聚会用的大会堂。这座教堂呢，它看上去是一座连续拱券的华丽的公共大厅，但是呢，其实呢，它的一楼全都是店铺，你要通过一个大楼梯才能上到二楼，这才是教堂。这种结构。就像今天很多的购物中心把电影院放在楼上，这样大家去看电影的时候呢，会路过楼下的各种商店，以方便你去购物。建设和经营商场的人呢，都会去学习这种设计技巧。但是这其实也没什么新鲜的，五百年前甚至更早之前，古人就已经做过类似的安排了。但是当你想称赞帕拉迪奥的聪明时，你会犯一个错误。因为这个方案的精髓并不是他提供的。事实上呢，在建教堂之前，在这个地方，这些店铺就已经在这里存在了。而教堂的方案只不过是尊重了这些店铺的存在，把它们整合到了新的方案当中。所以，真正聪明的不是建筑师，而是维琴茶这座城市的价值取向。新建一个重要的公共建筑，并不足以取缔普通的商店，每一个商店。它是一个赚钱的机构，同时也是一个组织、一个传统、一种文化，在它的上面呢是附着着共同体的成员的生计和生活方式的，一个纪念碑、一个圣地。它和它周围的城市之间的关系，是一个城市、一个民族的商业自由度的指示器，也很可能和它的财富、传统和创造性有关。它不一定永远准，但是呢，它一定不是一个无关紧要的证据。按照哈耶克的说法呢，人是用行动而不是用理性来做出选择的，而人的自发行动的集合会经历环境的选择呢，最后它生成的结果比伟人的设计具有更加精巧的结构和更宏大的数字逻辑。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。